0: Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du.
0: Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei. Hallo, ich bin Charlotte und das hier ist der Podcast übers Schluss machen. Ich sitze hier mit Philipp in seiner Wohnung in Zürich und Philipp kenne ich erst seit ein paar Wochen. Philipp, schön, dass du da
1: bist. Schönen Dank, Charlotte, dass du mich in den Podcast eingeladen hast.
0: Wir haben uns ja auf eine sehr ähm, ungewöhnliche Art kennengelernt. Und zwar saß ich vor vielleicht einem Monat in einer Bar in Zürich und ähm, saß neben dir und einem Kollegen von dir. Und ihr habt euch über das Thema Trennung unterhalten. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und zwar ähm, war das ein Kollege, der eigentlich gar kein Kollege ist, sondern den hatte ich selber über eine andere Kollegin wieder kennengelernt, äh, genau in der Situation, dass er sich zu uns gesetzt hat und gesagt hat, dass äh, sich gerade seine Frau von ihm trennt und alles ein Scherbenhaufen ist und so. Und ich ihm dann irgendwie einfach nur sagen konnte, obwohl wir uns gar nicht kannten, ja, das kenne ich sehr gut, ähm, wir haben uns vor zwei, drei Jahren getrennt meine Frau und ich, und ähm, dann fing er so ein bisschen an zu erzählen, aber man merkte, das ist noch alles ganz frisch. Mhm. Und dann haben wir uns auch nicht mehr gesehen und drei, vier Wochen später hat er mich dann, glaube ich, angerufen, hat die Telefonnummer von der Kollegin eben rausgesucht, äh, irgendwie um mich zu kontaktieren und ähm, hat mich gefragt, ob ich Zeit für so ein Gespräch hätte. Dann habe ich gedacht, ja klar, ich meine, wenn ich damals, oder für mich war es damals auch wichtig, Leute zu haben, mit denen ich sprechen kann mhm. und ähm, der schien wirklich in einer sehr ähnlichen Situation zu sein. Und dann habe ich gesagt, ja klar, treffen wir uns. Und ähm, du saßt daneben und irgendwann mhm. hat er immer weiter nur noch zu dir rübergeguckt und dann habe ich gedacht, ja, flirtet der jetzt hier nebenher mit einer oder was macht er da? Mhm. Ähm, und so, bis dann irgendwann klar war, dass du eigentlich ähm, dich in unser Gespräch einschalten wolltest, weil du eben fragen wolltest, ob wir mitmachen.
0: Genau, so war das, dass ich dachte eben, ich hatte gerade diese Idee zu diesem Podcast gehabt und dachte eben, das ist ja genau das Thema. Und was ich an eurem Gespräch besonders spannend fand, dass ihr ein bisschen älter seid als ich. Also ich bin Anfang 30, ihr seid ein bisschen älter, habt schon Familie und ähm, steht daher in der Trennung oder du standest in der Trennung, er steht gerade noch so vor einer ganz anderen Situation nochmal. Und das war das, wo ich gedacht habe, Mensch... Da geht es nochmal um viel mehr, als es damals bei mir ging.
1: Ja, das stimmt. Also wir sind beide über 40. Wir haben beide, waren oder sind beide verheiratet gewesen mit ähm, zwei Kindern eben. Das macht das Ganze natürlich eine, eine ganz andere Geschichte. Ob das dann viel schlimmer ist, als, man, äh, als wenn man jung ist und sich trennt, mhm. das. Bezweifle ich jetzt mal. Ich weiß, dass ich früher einfach, ich hatte viel Liebeskummer. Ich war sehr äh, häufig, das war ein ganz wichtiges Thema, gerade für junge Leute natürlich und häufig immer dieser dieser Kummer. irgendwie Am Anfang hat man Kummer, bekommt man die Frau, die man gerne hätte, dann hat man sie, dann weiß man nicht genau, ob man sie halten kann. Und wenn sie wieder weg ist, dann weiß man, okay, äh, jetzt gibt es wieder einen kunstzug trauern. Äh, andersrum natürlich auch die Situation, man selber hat Schluss gemacht, weil man merkt es ging nicht an, das ist auch zuerst der Kummer, wie macht man Schluss und dann hat man Schluss gemacht und dann gibt es auch wieder diesen Kummer. Und unter uns so ganz ehrlich, für mich war diese, wir waren auch 15 Jahre lang zusammen, mhm. ähm, für mich war in dieser Zeit ein Aspekt, wenn es um Treue geht, wenn es darum geht, bleibt man bei der Stange, jeder hat mal Zweifel auch und so. Ähm, ich gesagt, hey, ich bin echt froh, dass ich aus dieser Phase des... Partner suchens, Partner habens, Partner verlieren, sich unsicher sein und so weiter aus diesem Kram, dass man da draußen ist, wenn mhm. man jemanden hat und sagt, so das ist jetzt fürs Leben, da hat man Familie, das ist eine sichere Sache und das stellt man auch nicht mehr in Frage. Und da ist man genau aus dieser ganzen Liebeskummer-Geschichte draußen. Und das war so auch eine der ersten, als ich wieder nach der Trennung so klare Gedanken fassen konnte, war das so eine der ersten klaren Gedanken, zu sagen, shit Philipp, jetzt bist du wieder genau in diesem in diesem Zeug wieder drin. In diesem
0: Chaos auch so ein ja, bisschen. Genau. Ja, genau.
1: Und ähm, hast genau dieselben Probleme. Das stimmt auch ein Stück weit. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, man ist tatsächlich etwas ruhiger, etwas weiser, kann die Dinge etwas besser relativieren. Und ich glaube, ich habe früher, als ich jung war, eher gehüpert. Und für mich war das viel existenzieller vielleicht noch sogar, mhm. als es heute ist. Insofern würde ich sagen, also gerade mit all den 30- und 25-Jährigen, die Liebeskummer haben und sich getrennt haben, denke ich manchmal, das ist fast wie, wie schlimmer.
0: Möchtest du gar nicht tauschen mit denen? Nee, auf keinen Fall. <lacht> ja, weil da hat man das Gefühl eben, man muss sterben und du hast schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung und hast gedacht, nee, ich überlebe das schon,
1: oder? Ja, das ist das eine. Das andere ist, was ich auch mit diesem Kollegen dort besprochen hatte, man ist nicht mehr so drauf, in Anführungsstrichen, nicht mehr so auf diese Partnerschaftsidee, Familie, gemeinsame Aufstieg und Lebensinhalt, irgendwie ist man nicht mehr so angewiesen sozusagen. Mhm. Man hatte das dann bereits. ja Man hat bereits Kinder, man hat so diese gemeinsamen Werdegang durch die eigenen 30er Jahre dann irgendwie so durch, wo man sagt, mit 25, 30 sind die meisten irgendwie am Suchen. Man ist dann auch irgendwann am... Partner suchen, mit dem man dann Kinder vielleicht haben möchte. Das glücklicherweise haben ja immer noch sehr viele Menschen Kinder, muss ja auch so sein, und da muss man eben den richtigen für finden. Mhm. Und das setzt einem natürlich einen ganz anderen Druck auf und umso schlimmer, wenn man sich dann trennt und man merkt, okay, der war es nicht oder das war es leider wieder nicht, mhm. finde ich überhaupt die richtige Person. Da kommt diese ganze Zukunftsfrage mit. Für uns in unserem Alter ähm, ist es weniger die Zukunftsfrage von uns selber, sondern eher die Zukunftsfrage von uns, Ki äh, von den Kindern, von mhm. unseren Kindern eigentlich. Ich denke, das ist der, der schwierige Teil dabei. Man entscheidet ja dabei auch über eine Zukunft von anderen Leuten, mhm. eben von, von, von Kindern, die ja eigentlich nichts für die Situation können.
0: Du hast ja gerade so ein bisschen gesagt, du hattest jahrelang das Gefühl, alles ist sicher. Also du bist raus aus diesem unsicheren Game und ähm, du hast äh, deine Person gefunden, deine Familie gefunden. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie ist deine Beziehungsgeschichte gewesen?
1: Ja, eben warum wir uns so sicher waren, das lag, glaube ich, daran, wie wir zusammengekommen sind. Wir waren im Studium, wir waren beide noch in Partnerschaften, wir haben so eine Gruppenarbeit zusammen gemacht, haben uns irgendwie spontan ineinander verliebt und gleichzeitig waren wir aber beide noch in diesen anderen Partnerschaften und es ging alles sehr schnell. Wir hatten da nichts, aber wir hatten das Gefühl, das könnte wirklich was Großartiges sein. Wir wollten dann beide dasselbe Austauschprogramm machen von der Universität aus in ein anderes Land und haben dann alles darauf verschoben, dass das dort irgendwie dann sozusagen in Erfüllung geht, wir dahin genügend Zeit haben mit unseren Partnern, das zu einem würdevollen Ende zu führen und so weiter.
0: Das war also auch abgesprochen. Ihr habt beide ja. miteinander abgesprochen, wenn wir erstmal im Ausland sind, dann sind wir getrennt und dann gibt's nur genau. noch uns. Genau.
1: Und bis dahin bleiben wir auch sauber und unseren Partnern treu und so weiter und so fort. Und zwar <lacht> alles sehr, sehr romantisch auf einer Art, auf der anderen Seite sehr ideell. Und man könnte vielleicht auch sagen, viel zu verkopft für junge Leute. Man hätte mhm. da vielleicht auch spontaner sich in ein Auto setzen können und durchbrennen können und den alten Partner eine SMS schreiben können. Das hätte es damals auch schon gegeben. Aber nein, wir haben diesen Weg gewählt. Leider, und das ist eben das Tragische dabei, ist einfach die Zeitspanne zu groß gewesen, um dann tatsächlich dann in diesem Idealbild äh, dort zusammenzufinden. Das hat dann nicht geklappt, sie ist vorzeitig abgereist, das war so dieses typische alles ein großer Fehler oder wir haben uns da beide was vorgemacht und so. Und das war für mich eigentlich wie die erste Trennung aus dieser Beziehung, die es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Und ich wusste damals schon, dass sie meine Traumfrau ist und dass sie die Frau ist, mit der ich eigentlich Kinder haben möchte und alt werden möchte. Und das sind da ja schon recht weitführende Gedanken für so einen 23-Jährigen oder einen 28 jährigen ja, irgendwie sowas dazwischen.
0: Also du saßt im Ausland, warst verliebt, hast gedacht, sie ist die Frau deines Lebens. Aber sie ist nicht ins Ausland gekommen.
1: Doch, sie war auch ein paar Tage dort. Sie war sogar schon vorher dort. Und das ist also das ist eine Geschichte für okay. sich. Aber das war dann klar, dass das jetzt nichts wird. Ich ja. war glücklicherweise dort durch, durch das Land und so weiter. Ich war dann in dem Moment abgelenkt. Sonst wäre das natürlich sehr, noch viel, viel schlimmer gewesen. Es war sowieso alles anders. Also war das auch noch mal anders. Ich habe da zum ersten Mal so richtig gelernt, auch wirklich mit so Dingen, die sich völlig anders entwickeln, irgendwie umzugehen. Naja, auf jeden Fall, um das kurz zu machen, ich bin dann wieder zurückgekommen und nach einem Jahr, wir sind uns eigentlich immer aus dem Weg gegangen, auch an der Schule und so, nach einem Jahr schreibt sie mir dann eine SMS, äh, so ihr sei bewusst geworden, sie, ich sei doch der Mann fürs Leben und ähm, sie hätte sich von dem anderen auch getrennt und so weiter. Ich war sowieso schon von der anderen getrennt, ich hatte eine andere Freundin dann und habe dann gedacht, ja scheiße, das hat mich natürlich auf der ersten Seite, hat mich riesig gefreut, auf der anderen Seite sehr verletzt, weil alles wieder hochgekommen ist. Und dann war für mich aber wie so ein rationaler Entscheid, zu sagen, hey, das ist die Frau deines Lebens, das ist deine Chance, äh, do it, ja.
0: Also du hast die Gefühle sozusagen wieder aufgewärmt. Ja. So, du hast schon mal gedacht, okay, vergiss diese Frau, hast es irgendwie geschafft, mhm. hast versucht, dich auf was Neues einzulassen und dann kam diese SMS und dann hast du gesagt, okay, ich hole das wieder hervor.
1: Ja, und ich glaube, das weiß man im innersten seines Herzens. Gewisse Dinge, die drückt man einfach runter, die drückt man einfach weg, weil sie nicht so sein können eben. Also muss man mit ihnen irgendwie, man muss sie verarbeiten, man muss sie auch runterdrücken. Bei, in, in manchen Trennungsfällen merkt man dann irgendwann, ja, kommt, das war sowieso eine Illusion und so weiter. Und bei anderen muss man einfach sagen, nee, das wäre aus meiner Perspektive die Chance meines Lebens gewesen. Aber leider hat es das Leben anders für mich vorgesehen. Und dann schlummert das immer irgendwie. Und wie gesagt, das war ein Jahr, wir waren jung und so weiter. Also war das klar irgendwie, das war sofort, ähm, war sofort wieder da. Und ab dem Moment waren wir dann eigentlich, ja, ein Herz und eine Seele und waren unzertrennbar. Und das war wirklich eine, eine schöne, große Liebe. Und alle außen rum haben auch immer gesagt, das ist wahnsinnig bei euch. Wir waren dann auch immer wieder ähm, länger reisen, kamen dann mal zu einem Geburtstag von meinem Vater irgendwie zurück, haben den ganzen Abend getanzt. Und mein Vater hat auch gesagt, das kann er gar nicht verstehen. Jeder andere, der drei Monate miteinander oder andere, die drei Monate miteinander reisen wären, die würden doch erstmal mal sagen, hey, also jetzt sind wir wieder zu Hause, ich brauche mal eine Woche frei irgendwie mhm. und wir hängen immer noch so aneinander und das wirklich voller, voller Liebe und, 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 und Begeisterung und nicht, weil wir das Gefühl haben, das muss so sein. Und das war eigentlich schön und da hatten wir wirklich das Gefühl, das hält eigentlich, hält für, immer. eigentlich für immer. Ja. Und, ähm, Genau, haben dann so, ich war dann noch in Berlin zum Arbeiten, habe gedacht, klar, das hält das aus, sie hätte nach Berlin kommen sollen, sie ist dann nicht nach Berlin gekommen, weil sie hier einen super Job gefunden hat. Wir haben dann so eine Fernbeziehung zwei Jahre geführt, wo wir auch klar wussten, dass wir halten das gut aus, bin dann wieder nach Zürich zurückgekommen, wir haben uns dann verlobt, dann haben wir geheiratet, dann haben wir zwei Kinder bekommen. Klar, das sind jetzt zehn Jahre, über die ich da sozusagen ja. eine Spanne gesprochen habe, in der das alles eigentlich sehr schön und gut lief. Und
0: ihr wart immer dieses Traumpaar, was dein Vater da auf dieser Party gesehen hat?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Und da kommen auch wieder dann doch die Lebensgeschichte meiner Eltern noch dazu. Die haben sich eben auch getrennt. Mein Vater hatte zwei Familien, hat sich zweimal getrennt. Und für mich war das eigentlich immer klar. Ich möchte diese ganzen Trennungsgeschichten eigentlich... Nicht, ich möchte eine ordentliche Familie, ich bin auch bereit, dafür Kompromisse einzugehen oder andersrum gesagt, einfach nicht egoistisch zu sein, weil ich glaube, das ist ja auch mhm. häufig in Partnerschaften Problem.
0: Also Selbst, ein bisschen weniger Karriere zu machen, oder was heißt das?
1: Ja, zum Beispiel weniger, dass man einfach nur sein eigenes Ding durchziehen kann oder dass man auch sagt, klar, kleine Kinder und so weiter, das kann eine Beziehung auch belasten oder das ist auch Arbeit, aber als moderner Mann, moderner Vater sowieso, ähm, und sowieso emotionaler Mensch kniet man da sich mit rein und das darf einfach auch kein Grund sein, um sich in einer in der, in der Beziehung zum Beispiel zu entzweien, wo ja, ich sag mal so die klassische 70er-Jahre-Beziehung, wenn die irgendwie zu Brüche gegangen sind, ist es häufig irgendwie so, dass ähm, plötzlich wurde es den Männern dann zu konservativ oder zu anstrengend und dann sind sie halt gegangen und das war ja immer nur die Frage, zahlt er oder zahlt er nicht so? Hm. Gut. Also mein Vater hat immer bezahlt, keine Frage. Hat das auch die Rolle als... Ähm, Vater von Trennungskindern sozusagen, hat er auch gut gemacht. Mhm. Insofern gesehen habe ich da auch Vorbilder gehabt. Aber das war ein Punkt für mich auf jeden Fall, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne eine intakte Familie. Ich tue auch einiges dafür. Ich habe das Glück, dass ich eine Frau gefunden habe, wo ich wirklich glaube, dass es nicht nur Projektion ist, sondern dass es funktioniert und dass es super ist. Sich dann auch für Kinder aktiv entschieden, weil ich auch wir beide gesagt haben, Mann, das ist doch schön, das gehört zum Leben dazu. Wird auch Nach wie vor würden wir beide sagen, das ist wahrscheinlich im Leben sowieso das Beste, was wir überhaupt jemals gemacht haben, irgendwie diese zwei Kinder. Und das verbindet uns natürlich auch noch. Und naja, um so langsam auf die Trennungsgeschichte zu kommen, ähm, als das zweite Kind geboren war, habe ich einfach das Gefühl gehabt, wir haben wirklich zu wenig Zeit für uns. Die sind im Abstand von ungefähr zwei Jahren geboren. Das ist dann auch ein rationaler, aber auch ein emotionaler Entscheid, wenn man sagt, komm, die sollen auch was gemeinsam haben, da sollte das Alter nicht zu unterschiedlich sein und so und gerade ist das erste Kind so ein bisschen aus der schwierigsten Zeit draußen, wo man sagt, jetzt hat man wieder ein bisschen Zeit, auch für mhm. Partnerschaft und so, entscheidet man sich dann, sagt, komm, dann machen wir doch das zweite gleich hinterher, ähm, mhm. das passt irgendwie so. Und da weiß ich noch, ich habe dann zu meiner Frau irgendwann mal gesagt, ähm, trotzdem sollten wir schauen, dass wir irgendwie mehr Zeit für uns zusammen bekommen, die Kinder einfach auch mal meiner Schwester geben, die um die Ecke wohnt und so mehr und schauen, dass wir da zusammen. Und da hat sie noch gesagt, ach, unsere Liebe, die ist doch so stark, das hält das locker aus. Wir haben doch noch die Ewigkeit, so nach dem Motto. Das ist doch kein Ding, dass wir jetzt halt für das zweite Kind auch noch mal zwei Jahre so sehr intensiv daran sind an den mhm. Kindern und wenig Zeit für Partnerschaft haben. Und ich denke, das ist ein Knackpunkt bei ganz vielen Leuten. Eine Freundin hatte mich mal unabhängig, als die Kinder, gerade der zweite geboren war, gefragt, stimmt das eigentlich, dass Kinder so eine Belastung für die Beziehung sind? Ich wusste zuerst gar nicht so richtig, was sie meint. Beziehungsweise ich wusste natürlich schon, dass es eine erhebliche Belastung Kinder sind. Aber ich habe dann auch gesagt, hey, also wenn es die richtige Beziehung ist, und man da ja nicht einfach reingestolpert ist, sondern mhm. sich das überlegt und auch mh, sich darauf gefasst macht, wie eine große Wanderung oder eine Reise, auf die man sich ein bisschen vorbereitet, dass man sagt, hey, das wird anstrengend, da wird es Konflikte auch geben und die müssen wir einfach Proviant, gut lösen. Proviant, gute
0: Schuhe und so weiter.
1: Genau, und viel ja. gute Nerven einfach, wie auf ja. jeder Reise eben auch. Da sind ja auch, manche Paare trennen sich auch nach einer Reise, weil man irgendwie in der Reise plötzlich so mhm. merkt, dass man irgendwie nicht zusammenpasst und da auch in den schwierigen Momenten, wo man auf Ungewohntes trifft, plötzlich merkt, dass man keine Konfliktlösungsstrategien hat oder dort immer wieder aneinander ansteht. Und das war bei uns eigentlich nie so. Wir waren eigentlich immer sehr harmonisch, das hört sich jetzt blöd an, aber das war so. Wir haben Meinungsverschiedenheiten, so ein bisschen wie bei Loriot, ähm, Oedipussi war es, glaube ich, oder so, wo es dann heißt, ja, und wenn wir mal zwei unterschiedlicher Meinung waren, dann hat sich der eine der Meinung der anderen ganz schnell angeschlossen. Das war bei uns wirklich auf natürliche Art und Weise so, dass wir mhm. sehr schnell ähm, immer Konflikte gelöst haben und dann gesagt haben, komm, dann machen wir es halt so und das nächste mal machen wir es so. Und so haben wir eigentlich auch die Zeit mit den, mit den Kindern eigentlich sehr gut durchgestanden, so mhm. diese Schwierigkeiten, schlaflose Nächte, brüllende Kinder, wo man nicht weiß, was soll man jetzt machen, macht man das, macht man das. Ich bin da irgendwie so ein Typ, das habe ich da auch noch zusätzlich gelernt, irgendwie da ruhig zu bleiben. Im ja. Beruflichen bin ich manchmal temperamentvoller, aber da irgendwie ruhig zu bleiben. Eben, und das haben wir eigentlich auch ganz gut geschafft. Und dann sind die Kinder irgendwann vor drei Jahren, sind sie irgendwann ähm, so in einem Alter gewesen, wo man merkt, jetzt hätte man wieder Zeit für sich mehr.
0: Wie alt waren die Kinder da?
1: Sie waren da so um die fünf ungefähr, sage ich mal, so fünf, fünf und sieben so. Genau, und da habe ich schon gemerkt, irgendwie dann zusammen, als wir im Urlaub waren, was ja auch immer schön war eigentlich, aber dass irgendwie so das gegenseitige Interesse auch von ihr nicht mehr so da war. Und klar, bei mir auch nach so langer Beziehung, so da mhm. sagt man, klar, dann nimmt man sich lieber am Strand mal ein Buch, als sich miteinander auseinanderzusetzen. Aber irgendwie war es in einem Unverhältnis. Und ich habe auch gemerkt, dass die ganzen guten Gespräche, die wir früher hatten, über die Arbeit, über die Weltpolitik, alle Dinge, einfach so dieses sich miteinander austauschen was für uns auch ganz wichtig war, wo wir uns immer sozusagen auch einen Seelenverwandten gesehen haben, weil wir ähnlich auf die Dinge mhm. gucken, mit einer ähnlichen kritischen Distanz, vielleicht mhm. uns auch manchmal in Dingen ähnlich fremd gefühlt haben und dann froh waren, dass wir einen Verbündeten hatten, dass diese Gespräche irgendwie weg waren, wirklich weg waren. Und klar, Kindermüdigkeit und so weiter, aber als wieder der Raum dafür da waren, die nicht wiederkam Und da habe ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht gut ist so.
0: Also dieses Versprechen, was deine Frau dir gegeben hat, das ist jetzt gerade doch nochmal schwierig, aber wir haben doch die Ewigkeit, das ist wie nicht eingelöst worden. Also es war quasi in dem Moment, wo die Zeit wieder da wär, war, war irgendwas anders, oder?
1: Ja, also klar, ja. ich würde da jetzt nicht von versprechen und nicht einlösen reden. Ja, ich glaube, das Allerwichtigste in dieser ganzen Geschichte ist, keiner kann die Zukunft vorhersehen und keiner kann irgendein Versprechen für irgendwas für die Ewigkeit abgeben. Das habe ich auch gelernt. Und wenn, dann wäre es ein falsches Versprechen. Ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig. Also dieses, bis der Tod euch scheidet, da muss man schon sehr, sehr ideell und ideal sein oder einfach auch großes Glück haben. dass es wirklich klappt. Aber eben, das, es hat sich dann diese, sag ich mal, dieser Wunsch von ihr auch positiv ausgedrückt. Den Wunsch hatten wir beide, dass es danach wieder weitergeht und mhm. so weiter. Das hat sich dann äh, so nicht eingestellt und sie ist sich, glaube ich, auch lange nicht, äh, oder wir sind uns beide, nicht ehrlich uns selbst gegenüber gewesen, sonst hätte man es vielleicht auch mal thematisiert, dass tatsächlich in dieser großen Liebe irgendwie Risse oder eine gewisse Gewöhnung und Langweile und auch Entzweiung irgendwie mhm. entstehen könnte. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass man sich in 10, 15 Jahren dann schlussendlich auch unterschiedlich entwickelt. Man kann noch in dem und dem Alter absolut deckungsgleich sein und dann entwickeln sich die Dinge unterschiedlich. Ja. Und das ist definitiv so gewesen und ich habe mir die Fragen eigentlich nie groß gestellt oder ich habe dann auch immer gesagt, gut, das gehört halt zum Familienleben so ein bisschen dazu, diese Gewöhnung und dass mhm. man sich gegenseitig nicht mehr so ähm, ständig so fixiert, wie das mal früher gewesen ist oder irgendwie so anhimmelt und so. Wir hatten es lustig miteinander, wir hatten bis zum Schluss, ich würde immer sagen, guten Sex, auch regelmäßig, ich meine, das ist zwar ein bisschen bis intim, Schluss. aber ja, ja. ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ja. ganz viele sagen, ja, weißt du, ja, wir haben auch schon seit einem Jahr keinen Sex mehr gehabt. Und da habe ich gedacht, hey, das wäre mir komisch vorgekommen. Oder spätestens ja. in dem Moment merkst du dann, dass wirklich etwas, diese, dieses Harmonie, dieses Zusammengehören, mental, familiär, aber dann auch körperlich, wo man wirklich nur zu zweit ist und merkt, ob man noch zusammenpasst. Ja. Ähm, dass mir das komisch vorgekommen wäre und ich dann gemerkt hätte, dass es definitiv irgendwie was nicht in Ordnung ist. Insofern gesehen ist die tatsächliche Trennungsgeschichte eigentlich, als es dann wirklich losging, das war eine relativ kurze Phase. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es irgendwie nicht gut ist. Meine Schwester, äh, meine Schwester, meine Frau hat immer mehr so ähm, das Gespräch, bei uns müsste sich was ändern und das Ganze. Und ob ich nicht oder ob nicht das Thema wieder auch mal nach Deutschland gehende Thema wäre, also Klammer auf, Klammer zu, alleine oder mit Familie oder was weiß ich. Und es müssten sich Dinge verändern. Wir hatten auch beide so zehn Jahre lang einfach denselben Job, alles gleich und so gedacht, okay, diese ganze Veränderung, ja klar, aber ich finde es auch eigentlich gar nicht so schlecht und so. Und irgendwie habe ich gemerkt, da steckt was anderes dahinter. Also hat hat so
0: eine Midlife-Crisis so ein bisschen, so irgendwie so ein, war es das jetzt schon, bleibt das jetzt alles so? Ja, so
1: ich würde es jetzt nicht als direkt als Crisis bezeichnen, aber dieser klassische Situation, wenn man mit 40, wenn man in einem Job ist, wo man äh, innerhalb von zehn Jahren ziemlich viel erreicht hat und mhm. sich dann aber noch die Frage stellt, was kann man hier noch erreichen oder welche Weichen müsste man stellen oder man merkt, die Dinge entwickeln sich dann doch vielleicht nicht mehr so weiter. Das war bei uns beiden so, ist bei vielen mit 40, glaube ich, so. Gleichzeitig merkt man, dass man in einem Alter ist, wo man tatsächlich gewisse Dinge nicht mehr ganz so flink ist wie die Jungen vielleicht oder so, oder wo man so merkt, äh, gewisse Entscheidungen oder Veränderungen, das macht man lieber jetzt und schiebt nicht mehr so lange raus.
0: Okay. Weiter
1: ja. noch natürlich eben das Thema mit den Kindern. Am Anfang muss man einfach immer, es heißt durchhalten, keine Standbeine wechseln, Wohnung behalten, Job behalten, man hat genug um die Ohren mit den Kindern und das Ganze irgendwie auch zu genießen, ist auch sehr schön natürlich. Ich habe eben gesagt, wenn es nicht so schön wäre, wäre es echt die Hölle. <lacht> ähm, und es ist auch beides, aber es ist von Natur aus gegeben so schön, dass man irgendwie, dass man da durchzieht. Aber es gibt wohl kaum Leute, die sich gleichzeitig noch die Frage stellen, den Job zu verwechseln äh, wechseln und, und gleich die Partnerschaft und ich weiß nicht was. Aber wenn die Kinder in etwas ruhigeren Fahrwassern sind ja, und wieder Luft und Raum für Neues ist, eben, dann stellt man sich auch wieder die Frage, sollte ich meinen Job wechseln, sollten wir umziehen, sollte ich die Partnerschaft wechseln, einfach mal was Neues. Mhm. Und bei Frauen kommt vielleicht noch dazu, kann ich jetzt als Mann, auch wenn es vielleicht ein bisschen machoid klingt, vielleicht sagen, mit 40 haben, sind Frauen noch ein bisschen an einem anderen Punkt als Männer. Mhm. Männer können sich noch mit bis 50 der Illusion hingeben, dass sie immer reifer und attraktiver und toller werden. Frauen, und das merke ich bei vielen Kolleginnen von mir, Freundinnen auf Deutsch, dass man mit 40 einfach an so einem Wendepunkt ist, wenn man keine Kinder hat, dann weiß man, jetzt wird aller allerhöchste Eisenbahn, sonst wird das nichts mehr. Und wenn man Kind und Familie hat, aber noch irgendwie in Richtung Partnerschaft sich verändern möchte, haben auch viele Frauen mit 40 plötzlich das Gefühl, sie, werden, sie sind nicht mehr attraktiv.
0: Oder gerade noch
1: attraktiv. Oder gerade ja. noch, so nach dem ja. Motto, eben ein Psychologe hat eine Freundin von mir neulich eben gesagt, äh, Suchen Sie sich einen Mann, suchen Sie sich ihn jetzt, wenn Sie Kinder haben will, äh, wollen, noch sind Sie attraktiv. Ähm, so machen Sie Scheiße, machen Sie vorwärts, weil Sie haben das die letzten zehn Jahre auf die lange Bank geschoben. Und wenn, dann müssen Sie es jetzt machen. Ist natürlich auch ein positiver Schub, damit man endlich Dinge macht, die man vielleicht immer vor sich her geschoben hat. Na Auf jeden Fall deswegen, das ist natürlich ein... Ein neuralgisches Alter, wenn man so um mhm. die 40 ist, glaube ich, irgendwie diese Veränderung. Und klar, ich meine, ich hätte jetzt auch nichts gegen Veränderungen gehabt. Also wir haben dann auch wirklich gute und offene Gespräche dann in dem mhm. Moment gehabt und so. Und ich habe auch gesagt, klar, ich habe mir auch irgendwie 15 Jahre lang, ich habe mich auch mal in die eine oder andere Frau verguckt oder habe gedacht, mhm. hey, das wäre schön. Aber ich wusste immer, dass es äh, völlig irrational ist und dass man lieber bei dem bleiben sollte, was mhm. man hat, zumal wenn man auch dann Kinder hat. Sie war dann beruhigt, dass mir das auch schon so ging, wo ich denke, hey, das ist doch normal, das geht doch jedem so. Warst du denn immer treu? Ja, ich war immer treu, Krass. das muss ich, ja. muss ich wirklich sagen. Ich war immer treu und ich muss auch sagen, ich habe mir selbst das Flirten und so, das habe ich mir eigentlich immer verkniffen, weil ich immer gesagt habe, hey, das führt zu nichts, das bringt nichts, ich möchte ein ordentlicher treuer Familienvater sein. Und da vielleicht die Dinge etwas besser machen als mein Vater, auch wenn er mhm. sie vielleicht beruflich etwas besser gemacht hat, war das immer mein Ding, das ich gesagt habe. Aber in familiären Dingen, das möchte ich richtig machen. Und mhm. ich möchte keins, keiner von diesen, von diesen Arschlochtypen sein, die, wo du immer weißt, die gehen. Da müssen ja dann zum Schluss, entweder sind sie total abgebrüht oder sie gehen mit einem schlechten Gewissen abends ins Bett und sagen, mhm. so, irgendwie ist es nicht in Ordnung, was ich da mache.
0: Und du konntest immer in den Spiegel schauen und ja. sagen, das ist gut, was ich mache. Absolut. Auch ja. immer,
1: weil ich nie die Versuchung gesucht habe. Und das könnte ich jetzt im Nachhinein auch sagen. Vielleicht wäre das sogar spannender gewesen, nicht gleich fremd zu gehen, mhm. aber einfach wenigstens ein bisschen dieses Idealbild dieser Familie mit Partnerschaft nicht, ähm, sage ich mal, überkatholisch irgendwie so durchzuziehen, wobei katholisch wäre ja noch doch, man geht fremd und beichtet dann, mhm. sondern eher so ein bisschen protestantisch, also sich nicht einfach alles zu verzwingen, sondern zu sagen, komm, äh, man kann auch mal ein bisschen flirten oder mal so Und sagen, darf auch
0: mal ein paar SMS-Nachrichten hin und her schicken. Ja, oder sowas genau. In der Art, oder wobei,
1: was? klar, da kriegst <lacht> du dann bei anderen wieder mit, das hat die größte Beziehungskrise dann ausgelöst, ja. weil er ein paar SMS mit irgendeiner Frau geschickt hat und so, ich gedacht habe, gut, braucht Und auf der anderen Seite gibt es ja auch so Eifersuchtsituationen, ja, wo mhm. man dann schon merkt, irgendwie, aha, ich bin wieder mit meiner alten Kollegin irgendwie aus Studienzeiten irgendwie abends weg gewesen oder so, da war dann meine Frau dann schon irgendwie so.
0: Also sie war eifersüchtig, obwohl sie wirklich gar keinen Grund dazu hatte. Ja,
1: aber weißt du, nicht ja. schlimm eifersüchtig, so ganz normal in dem Sinn, wo man einfach sagt, man möchte den, den man hat, den möchte man nicht heilen und mhm. den möchte man auch nicht verlieren und so. Und das ist ja auch schön eigentlich. ja. Genau, und dann kam aber irgendwann raus und ich habe ihr das alles so ein bisschen aus der Nase ziehen müssen, sie wollte mir auch nicht wehtun und so, das schätze ich ja dann auch, aber die Wahrheit musste mal irgendwann ans Tageslicht, dass sie sich halt verliebt hat, aber auch da nichts mit ihm konkret hatte und so, sondern wirklich einfach verliebt, aber emotional und das schon wirklich eine längere Zeit gegangen ist und sie sich dagegen gewehrt hat, aber gemerkt hat, das ist einfach sehr stark und ich dann, als ich dann mitbekommen habe, um wen es ging, Ich kannte ihn auch, ist ein alter Arbeitskollege von ihr und so habe ich zuerst erst gelacht, habe ich gedacht, ja gut, dann viel Spaß irgendwie. <lacht> weil hat du gedacht
0: der, hast, der ist einfach nichts.
1: Ja, weil ich habe auf der anderen Seite natürlich auch andere Typen im Kopf gehabt. Man hatte immer so Idealmänner auch im Kopf wo ich gegen die hast du sowieso nicht eine große Chance. Ja. Und habe dann gedacht, naja, okay, gut, wenn es dann so ist, da muss ich sagen, okay, da kann ich dann auch keine direkten Rückschlüsse drauf ziehen, was ich alles falsch gemacht habe, wo ich sage, das und das und das, das habe ich alles nicht. Und auch eine gute Freundin, die in der Zeit wichtig war für mich, die mir viele gute Gespräche äh, geschenkt hat, ähm, hat dann auch gesagt, hey, der Typ ist es nicht, wenn sie den so lange kennt und wie du das auch schilderst und so weiter. Aber das ist keine Beruhigung, sondern das bedeutet, dass bei euch wirklich was nicht in Ordnung ist und dass er wie nur der Grund ist oder eine Chance ist, eigentlich aus dieser alten Beziehung irgendwie auszubrechen. Das war insofern gesehen... War natürlich eine harte Erkenntnis für mich selber auch so, dass ich gedacht habe, hey, okay, es ist jetzt auch nicht so kurze, schnelle Verführung irgendwie und dazu ist meine Frau auch viel zu seriös. Und wir haben uns dann auch wirklich so ein bisschen Zeit gegeben. Wir haben dann auch noch eine Paartherapie angefangen, weil mhm. wir gesagt haben, komm, wir versuchen das erstmal in Griff zu bekommen und keinen Porzellan zu zerschlagen. Aber wir haben dann relativ schnell. Ähm, Gemerkt. Und meine Frau war da viel emotionaler, weil sie natürlich auch sehr viele Schuldgefühle dabei hatte, weil sie auch wusste, dass es bedeutet, irgendwie die, die Familie aufzugeben. Und ich auch mhm. gesagt habe, hey, das Einzige, was ich dir wirklich zum Vorwurf machen kann, ist, dass du die Familie damit zerstörst. Und mhm. das ist natürlich ein sehr harter Begriff. Das andere, da kann man für Verständnis haben und da würde ich sagen, wenn wir keine Kinder haben, meine Güte, dann, ich sag mal auch, wie man immer so schön sagt, auch andere Mütter haben schöne Töchter. Ja, ähm, ein anderer Freund von mir, der damals auch sehr wichtig war, eigentlich so ein notorischer Single, der, oder beziehungsweise also so Kurzzeitbeziehungen eher so, der mir dann mal wieder so die andere Seite des Mannseins irgendwie geschildert hat, meinte dann so, Philipp, es mal so, die meisten Männer versuchen mit 40 ihre Frau langsam loszuwerden, du hast das Glück, dass sie freiwillig geht, ja, das war ein furchtbarer macho -Spruch. aber wenn man, wenn man so verletzt ist und sich so klein fühlt, ja, ja, dann hilft das manchmal als ein Aspekt, wo man sagt, es gab nichts wo ich wirklich sage, super, das reißt mich jetzt total aus diesem Loch raus und mhm. ich werde jetzt neu und jung und frisch und bin ein völlig anderer. Aber es gab einzelne Aspekte, wo ich gesagt habe, es gibt verschiedene Betrachtungsweisen auf dieses Thema, die mir helfen, aus dieser Trennung rauszukommen und gleichzeitig mein ganzes Leben auch ein bisschen neu mhm. zu gestalten und zu sortieren. Und insofern gesehen, ich glaube eben, und das ist halt die Frage eben, was macht den Unterschied auch mit Kindern und so, ich habe auch gesagt, hey, Eben, es trifft mich natürlich persönlich, weil ich, was nicht gut genug war auf einer Art, auf der anderen Seite denke ich, nach so langer Zeit und so, manchmal kann man auch nicht gut genug sein oder egal, ob man gut genug oder was weiß ich, man muss in die mhm. Zukunft gucken, man muss gucken, ob eine Beziehung noch funktioniert. Ich bin nach wie vor der Meinung, sie hätte weiter sehr gut und schön auch funktionieren können, vor allem auch, weil wir uns heute auch wieder sehr gut verstehen und mit den Kindern zusammen und zusammen haben, dessen und das alles easy ist. Und ihr sagt, seid
0: auch noch verheiratet, oder?
1: Wir sind auch noch verheiratet. Das hat einfach den oder ein Grund ist davon, dass wir das sozusagen immer noch als Rahmen für dieses ganze Familiending sehen. Und da sind wir eben bei dem Thema mit den Kindern. Natürlich aus meiner persönlichen Erfahrung, meine Eltern haben sich getrennt, als wir drei gewesen sind. Mein Vater hat sich von seiner zweiten Frau mit nochmal zwei Kindern getrennt, als wir 15 gewesen sind oder so. Du
0: hast ein Zwillingsgeschwister.
1: Ich habe eine Schwester genau, ja. und noch zwei Halbgeschwister. ja. Und dass wir als Kinder diese Trennungsthemen von verschiedensten Ebenen eigentlich so mitbekommen mhm. haben. Und meine Eltern, das glaube ich, oder mein Vater, das auch, und auch mit der zweiten Frau, die haben das nicht schlecht gemacht. Mhm. Aber gerade daran merkt man, dass trotzdem eine Familie sollte was Gutes sein. Und Kinder haben was Gutes verdient. Vor allem in der Zeit, in der sie quasi noch selber kaum Entscheidungen treffen können. Und deswegen war für mich immer der eine Punkt, diese Beziehung hält und wir ziehen das durch. Als Familie hatte da auch nie Zweifel dran, weil sich das gegenüber den Kindern einfach so gehört und weil ich aus meiner Sicht auch nie Zweifel hatte. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, wir hätten wie viele andere auch ein gutes Leben gehabt, bis die Kinder 18 sind, ohne große Zoffs und so weiter und so mhm. fort. Und dann hätte man sich trennen können mit 18. Ja. Also wenn die Kinder 18 sind, weiß auch noch, ich mit meiner Frau, wir haben teilweise wirklich zwischen den ganz lustigen Phasen. Ich hatte sie dann so im Arm irgendwie und wir haben wirklich Scherze auch darüber gemacht. Und sie hat gesagt, auf oh, weißt du, Vielleicht könnten wir auch einfach noch zwei, drei Jahre zusammenbleiben, eine schöne Zeit mit den Kindern haben und, ähm, und trennen uns dann. So, und, ich dann, und du hättest
0: alles besser gefunden als jetzt, also alles, was später gewesen wäre, hättest du besser gefunden.
1: Ja, ich wusste aber dann auch in dem Moment trotzdem auch und da hatte ich mich in dem Moment auch schon so weit mit den Situationen irgendwie so realistisch einfach auseinandergesetzt, dass ich nicht gesagt habe, ach bitte Schatz, dann lass es uns doch so machen, <lacht> sondern dass ich gesagt habe, du, ähm, ja, in der aktuellen Situation, das werden wir sehen, wie sich die Dinge entwickeln, genau. Und dann war aber wichtig, ich habe dann an einem gewissen neuralgischen Punkt, wo das klar war, sie möchte und muss, das mit dem anderen ausprobieren und das verstehe ich auch. Ich meine, ich weiß, was Liebe ist. Ja. Mhm. Und wenn einem das befällt, kann man immer noch sagen, die größte Liebe zu einer anderen Person ist natürlich zu sagen, hey, ich möchte, dass es dir gut geht und dass ich auch aus diesem Grund sage, hey, zu meiner Frau, wenn du wirklich das aus innerstem Herzen brauchst und ausprobieren musst, kann ich dich nicht aufhalten und ich möchte dich auch nicht aufhalten. Ja. Aber dann sind wir ab jetzt getrennt. Das war für sie in dem Moment dann recht hart. Sie hat ganz gesagt, es ja, ist doch nur auf Probe und so und hat gesagt, es ist immer nur auf Probe.
0: Jetzt muss ich dann nochmal dahin zurückkommen, dass ich das verstehe. Ja. Also sie wollte ähm, sich auf Probe von dir trennen und auf Probe was mit diesem Arbeitskollegen anfangen.
1: Genau, das war so natürlich klar. Man möchte immer so, äh, wie meine Vormieterin hier irgendwie zu ihrem Freund gezogen ist, <lacht> aber trotzdem diese Wohnung noch eine Weile behalten wollte, weil sie sicher sein wollte, wenn das mit dem Freund dann doch nicht klappt, doch wieder in diese Wohnung zurückzukommen.
0: Also deine Frau wollte quasi irgendwie beides haben. Genau. Also sie wollte dieses ähm, neue Abenteuer irgendwie ausprobieren für sich und wollte aber dich auch irgendwie als ihren Mann noch behalten.
1: Ja, und ich wäre da zu gewissen Mischmodellen auch auf der einen Seite in bereit gewesen, auf der anderen Seite habe ich dann auch gesagt, oder nein, komm, man muss den Re Realitäten ins Gesicht mhm. schauen oder man muss das auch als Chance sehen, das wirklich jetzt mal neu zu probieren. Weil ich wusste auch von anderen Kollegen, wir ja, haben glücklicherweise oder in dem Fall dann auch komischerweise niemanden im Umfeld, der sich wirklich getrennt hat und so. Also wir sind die Ersten gewesen eigentlich so oder die Einzigen bis heute fast in unserem Umfeld, die sich so äh, getrennt haben. Ich hatte damit auch keinen Ansprechpartner, der so direkt diese Erfahrung gemacht hat. Und für uns war das natürlich schon zu sagen, oh, unsere Beziehung ist jetzt gescheitert und ähm, Trennung und so. Und dass man natürlich sagt, man das macht man vielleicht erstmal auf Probe. Aber ich war da damals schon auch realistisch genug, dass ich sag du, wenn wir wieder zusammenfinden, dann finden wir wieder zusammen. ja. Aber wenn einer von uns beiden, egal wer oder auch beide im Idealfall merken, dass wir doch getrennt bleiben, dann ist es auch so. Und dieses, aber das ist doch auf Probe. Ist ja kein Joker, den man dann ziehen kann, dass man sagt: Du, aber wir haben abgemacht, das ist nur auf Probe. Wenn ich mich anders entscheide, das war anders bei der Wohnung, das stand im Vertrag so drin: hm. Untermietvertrag, wenn sie nach einem halben Jahr oder drei Monaten die Wohnung zurückhaben will, dann bekommt sie die Wohnung zurück. Sowas geht halt bei einer Beziehung nicht, wo man dann sagen muss: ähm, Man kann nicht sich beide Optionen offen halten. Das war schlussendlich, glaube ich, dann aber auch gut weil es uns beiden geholfen hat, vor allen Dingen auch mir den Realitäten wirklich so ins mhm. Gesicht zu schauen, zu sagen, so, das ist jetzt so und da müssen wir jetzt das Beste draus machen. Wir haben das dann so gemacht zum Thema Wohnung, das haben wir bis heute so, dass wir eigentlich eine gemeinsame Wohnung, in der wir ähm, gemeinsam gewohnt haben mit den Kindern, die wir sehr lieben, die wirklich eine sehr schöne Wohnung ist, dass wir die immer behalten haben und dass wir gesagt haben, okay, du bist die, Zweite Hälfte der Woche dort, ich bin die erste Hälfte der Woche dort bei den Kindern und wir machen so einen Wechsel und die restliche Hälfte der Woche muss halt jeder selber schauen, wo er dann mhm. eigentlich ist. Und das haben wir dann auch wirklich in dem Moment gesagt, haben, okay, dann sind wir jetzt getrennt, haben wir sofort durchgezogen und das war sehr gut, weil wir damit auch räumlich wirklich auch getrennt waren, es zu keinem komischen Stimmungen in der Familie gekommen ist, weil ich das auch noch weiß, es kann dir die Mutter lange irgendwie sagen, es ist alles in Ordnung, du siehst an ihren Augen, du hast als Kind ein intuitives Gespür, wenn da nichts mehr in Ordnung ist. Ja. Und das ist natürlich gerade auch diese zwischenmenschlichen Spannungen, das spüren Kinder, deswegen war mir das auch wichtig, dass wir sagen, komm, dann machen wir das jetzt mal so getrennt so. Das ging wirklich erstaunlich gut. Wir haben aber auch nie diesen Moment gehabt, Mama und Papa müssen euch was sagen oder so. Okay. Dazu kann ich persönlich sagen, ich glaube, ich hätte das nicht übers Herz gebracht, das auch irgendwie so zu verbalisieren, das denen sozusagen in so okay. einen, einen dieser Trauma-Momente zu verschaffen, die wir alle irgendwo im Leben sammeln, wo man sich auch noch mit 50 dran erinnern kann mhm. wahrscheinlich,
0: so ähm, so zu sagen, das
1: war der privaten Moment. 11. September. Ja, genau. Ähm, sondern dass man sagt, hey, das ist jetzt erstmal so und das wird auch gar nicht groß thematisiert und es mhm. ging eigentlich sehr gut und wir haben von dort aus schleichend eigentlich immer mehr wieder Gemeinsamkeit im... Den alltäglichen Dingen gefunden, dass man von so einer relativ nüchternen Übergabe halt sich dann wieder umarmt und so weiter, dass man auch mal damit umgehen kann, wenn man alleine in der Wohnung ist, wenn der andere dann noch dazukommt und so. Das war am Anfang natürlich, ist man sich immer aus dem Weg gegangen und so. Das war sehr, sehr schwierig. Klar, es sind ja auch alte Begehrlichkeiten da. Weißt du, dass also ich meine, wenn man 15 Jahre lang zusammen ist, dass plötzlich man jemand anderen hat, den man quasi auch nicht mehr in den Arm nehmen soll oder darf, mit mhm. dem man nicht mehr ins Bett geht und alles anders ist, gleichzeitig das heißt, damit umgeht, dass die Partnerin jemand anderen hat, mit dem sie jetzt intim ist. Ja. Mhm. Da braucht man sehr, sehr viel Kontenance, ähm, Ruhe und Abstand. Bist irgendwie. du da nie
0: irgendwie ausgeflippt? Gab es da nie den Moment, wo du gedacht hast, ich raste aus?
1: Also innerlich natürlich schon. Ich habe in der Zeit immer wieder auch natürlich sehr negative Gedanken gehabt und auch mhm. so, ähm, so, sag ich mal, so innere hass Streets oder Tiraden, wo man einfach so für sich selber mal sagt, hey, so eine Scheiße, erstens eins, zwei, drei und die kann mich echt mal so nach mhm. dem Motto, aber immer so wie auch als Selbsttherapie, weil ich genau wusste, das bringt überhaupt nichts und das ist auch total albern. Und vor allen Dingen auch so plötzlich das anhört, völlig unkultiviert, wenn man den anderen dann, du hast mich das ganze Leben lang, das alles war ein großer Lug und Trug, ich hätte damals und so weiter. Man denkt, hey, ich bin keine 16, ja? ja. Also, das muss man rational äh, angehen, weil man sollte we möglichst wenig Scham zerschlagen. Wir brauchen das, möglichst viel Porzellan noch irgendwie für die Kinder. Und da ist es unsinnig, wenn man sich emotional gesteuert alles da irgendwie allem hingibt. Aber für mich persönlich habe ich das in mir natürlich gemacht, ich hatte da äh, sehr äh sehr finstere Gedanken auch, wo ich auch sagen muss, vielleicht auch in dem Sinn, dass ich überhaupt erstmal plötzlich frei war. Mhm. Ich, konnte, ich musste nicht mehr alles, was ich tue und denke, unter dem moralischen Gesichtspunkt eines Familienvaters irgendwie machen, sondern ich war plötzlich wieder frei, ich war rebell, ich wusste einfach, ich habe irgendwie drei Tage in der Woche, wo mhm. ich für meine Kinder da zu sein habe, aber ansonsten kann mir keiner irgendetwas vorschreiben. Alles, was ich mache, ist meine Verantwortung. Ich kann auch freie Gedanken haben, ich kann Pornos gucken, ich könnte machen, was ich wollte. Ich bin nie zu einer Prostituierten gegangen, obwohl manche ja. Kollegen gesagt haben, du, dann mach doch das mal, ja? ja, so und so. Aber Und da merkt man dann auch schon schnell, wo die eigenen Grenzen sind, wo man eigentlich wirklich selber von seinen moralischen oder Vorstellungen gefestigt ist und sagt, das ist nicht mein Ding und man kann sich dann neu Austesten. Vor allem auch gedanklich, auch in negativen Fantasien, wo man bisher selten so negative Fantasien hatte. Oder ich nur im Geschäftsleben, wo man dann denkt: hm. so, dieses, dieses Arschloch, dem würde ich am liebsten und so weiter und ja. also so fort, innerlich mal kurz.
0: Aber ich finde das auch gut, dass du das dann dir erlaubt hast. Also, ja, dass du genau. quasi, weil es klingt ja so, als ob du schon sehr lange dir auch ähm, viele Regeln auferlegt hast oder versucht hast, eben einem Ideal zu genügen mhm. und das ist ja dann auch was Befreiendes, wenn man jetzt zumindest mal solche Sachen denken darf und ja. sagen kann, ich bin ja auch froh, da eben oder solche Macho-Sprüche mal sagen kann, wie eben die meisten versuchen, ihre Frau loszuwerden, ich habe das Glück, sie ist selber gegangen ja. und so, also das kenne ich auch von mir in dieser ähm, Phase, dass eben das total gut tut, dann auch mal mit äh, Freundinnen über den Ex herzuziehen und Sachen zu sagen, die man ähm, nüchtern nicht sagen würde, aber einfach ja. um sich mal, um die, diesen Schutt mal ein bisschen irgendwie von der Seele zu quatschen oder das einfach mal sich zu erlauben. Mhm. Ich finde das ist, also klingt sehr gesund für mich, dass ja. du das da auch gemacht hast.
1: Wobei ich sagen muss, also wirklich mit Freunden war das schon, ich habe viele, also eben Freundin und eine Freundin in Berlin und, und auch hier in Zürich. Wo es mir aber nie darum ging, einfach wirklich nur diesen ganzen Schrott oder auch mal so einen Hass abzulassen oder sowas. Mhm. Weil alle kennen meine Frau auch als sehr liebe Person und so weiter. Und ja, es ging klar. vor allem auch darum, dass wir einfach sagen müssen, ey, was geht da vor? Und vor allem natürlich auch immer mit dem Gesichtspunkt, hey, was muss auch in ihr eigentlich vorgehen dabei und mhm. so. Und natürlich mit einer immer wieder mal mit einer gewissen negativen Tönung, aber dass man einfach auch sagt, hey, in der Situation... Wenn ich eins möchte, dann ist, ich möchte verstehen, was da gerade passiert. Weil nur wenn ich verstehe, was da passiert, dann kann ich darüber hinwegkommen, dann kann ich damit umgehen, dann kann ich für mich selber Schlüsse ziehen und dann weiß ich vielleicht, wie es weitergeht. Weil das war einer meiner äh, schlimmsten Momente, sage ich mal. Direkt nachdem ich oder ich gesagt habe oder ich für uns die Trennung vollzogen habe, so einen Tag, ich weiß es war strahlender Sonnenschein, ich habe meinen Jungen irgendwie zum Kindersport gebracht und so, ich dachte, ja, jetzt muss man das Auto waschen. Und vielleicht kam noch irgendeine Kleinigkeit dazu, aber es war ein sonniger Tag und so. Ich habe einfach gedacht, aber hey, lieber Gott, lass diese Scheiße einfach irgendwann aufhören. Ja? Dieses, das kommt, das kommt, das kommt. Beruflich war es auch nicht so gut zu der Zeit und so. Das war vielleicht auch mit das I-Tüpfelchen zur Trennung noch. Lass das einfach alles aufhören. Und das war wirklich äh, ein schlimmer Moment, das Gefühl zu haben, dass es auf ganz vielen Ebenen gar nicht gut läuft und dass ich überhaupt nicht verstehe, warum das alles so gekommen ist, dass ich es überhaupt nicht kommen sehen habe und noch schlimmer dazu dann diese Angst, was kommt als nächstes? Ja. Was kann da noch kommen eigentlich? Ich war immer froh, dass es den Kindern gut geht. und mhm. sagte, hey, solange es den Kindern gut geht und um die gesund sind, ist alles in Ordnung. Der Rest kann meinetwegen in die Brüche gehen. So. Mhm. Und wenn man so Standbeine verliert, wo man gedacht hat, man hat ein bisschen was von der Welt verstanden, von Partnerschaft verstanden und so weiter, und darauf kann man bauen und dieses Bein wird einem dann weggezogen, mhm. dann verunsichert einen das in der Wahrnehmung von ganz vielen Dingen, wo man denkt, hey, was ist denn sonst noch alles unsicher und kann morgen schon anders sein von dem, wo ich gestern noch glaubte, dass es einen Bestandteil hat. Mhm. Sicher Und das war sicher so der Tiefpunkt. Das hat sich dann so langsam, äh, langsam entwickelt durch, wie gesagt, viele gute Gespräche mit Freunden, wo ich auch ein bisschen Dampf ablassen konnte, aber auch das Ganze alles immer besser verstehen konnte. Mhm. Wir hatten dann nach einem halben Jahr noch mal so eine Aussprache, wo es mir darum ging, gesagt habe, kannst du dir nochmal vorstellen, dass wir irgendwie zusammen, oder führt das jetzt, wir hatten auch das Thema, ob wir nochmal weiter zu einem Psychologen zusammen zu einem Paar gehen, so, äh, Paarberatung, auch bezüglich der Kinder und so. Und dann aber in dem Gespräch auch klar wurde, dass es wirklich so ist, dass auch sie wirklich keine Zukunft mehr sieht. So, das war für mich nochmal so ein Moment, wo ich nochmal ein bisschen geschluckt habe, wo ich aber auch nicht fest drauf spekuliert habe, aber wo ich mir der Situation nochmal so wieder so richtig gewahr wurde. Und Spätestens ab dem Moment, obwohl das ja immer so schleichende Prozesse sind, dann habe ich mich immer mehr mit der Situation ganz klar zurechtgefunden. Ich muss auch dazu sagen, weil ich ein Mensch bin, der sich halt gerne und schnell verliebt, habe ich gedacht, ja, super, das ist jetzt auch die Gelegenheit, dass ich mich selber auch verliebe. Das habe ich auch relativ schnell getan, aber leider nicht, nicht, nicht erfolgreich sozusagen. Mhm. Das hat mir dann ein bisschen geholfen, so das eine emotionale Drama mit dem anderen, nicht Drama, aber mit dem anderen emotionalen Dings zuzudecken. Und die Freundin, mit der ich damals, also eben in die ich auf der einen Seite verliebt war, die auf der anderen Seite meine beste Freundin war, mit der ich das aber auch sehr offen thematisiert habe, irgendwie so, meinte sie so, das sei doch alles nur Projektion und das sei jetzt aus der Situation heraus und so und eigentlich würde ich sie doch gar nicht lieben und so und ich habe dann auch gesagt, ja, das mag vielleicht schon sein, aber ähm, vielleicht hilft es mir auch einfach so, aus <lacht> ja. der Situation herauszukommen irgendwie.
0: Was du mir auch mal erzählt hast, dass du kurz überlegt hast, jetzt einfach ähm, den ganzen Familientraum nochmal zu leben. Also eben dir eine Frau zu suchen, ja. die irgendwie zehn Jahre jünger ist als du und einfach nochmal die heile Familie zu versuchen, ja.
1: oder? Genau, ja, ja, genau, da zieht mich die Freundin heute noch mit auf, mit diesem, dass ich dann nach Berlin gekommen sei und gesagt habe, hey, du, ich könnte mir vorstellen, einfach alles neu irgendwie und aber eben auch nochmal Familie, nochmal Kinder und mhm. so und sie hat gesagt, das ist doch völliger Wahnsinn, du bist jetzt gerade aus dem einen raus und jetzt willst du das schon wieder, äh, wieder nochmal wie das eine durch das andere ersetzen. Und auch da ist es so, dieses, dieser Gedanke, der kommt immer wieder bis heute, wo ich immer wieder merke, ähm, nein, das war nicht nur eine reine Projektion, irgendwie zu sagen, ich will jetzt noch mal Kinder haben oder so. Mhm. Es ist tatsächlich so, ich bin ein Familienmensch, ich habe auch kleine Kinder sehr, sehr gerne ähm, und ich könnte mir das wirklich durchaus nochmal vorstellen, wenn man die richtige Partnerin findet, mhm. dass man sagt, ich möchte das eigentlich nochmal haben. Weil ich auch sagen muss, bei meinem Vater hatte ich das sehr positiv in der zweiten Ehe, in der schönen Zeit sehr positiv erlebt, wenn ich bei ihm war und so. So dieses neue Glück dann auch mitzubekommen. So, ähm, dann kam auch eben, als die Kinder dort kamen und so, ähm, dass es auch was Schönes sein kann. Auch mhm. für, die, für die
0: Kinder aus, Kinder, der, ersten aus der ersten Ehe.
1: Aus, aus der ersten Ehe. Ja. Genau, aber wenn ich eins gelernt habe, ich weiß nicht, welche Dinge kommen und irgendwas, was man möchte, das kommt in den seltensten Fällen. Die Dinge kommen meistens einfach, weil man ihnen die Chance gibt und nicht, weil man irgendetwas unbedingt will. Deswegen bin ich auch offen. Ähm, also eben, ich habe eine Freundin, ähm, die ist so alt wie ich. Da ist Kinder kriegen kein Thema mehr. Und was ich sehr schätze daran, ist, dass man einfach so in den Tag hineinlebt. Mhm. Und das ist das, was wir ich in meiner alten Beziehung, wo ich sagen muss, das haben wir sicher falsch gemacht. Wir haben zu sehr von der Vergangenheit, und für eine ferne Zukunft gelebt und zu wenig im einzelnen Tagesmoment die Beziehung gelebt. Und ähm, ich würde sagen, wir haben die Familie gelebt. Das fand ich sehr schön. Das finde ich bis heute auch schön oder wichtig mit meinen Kindern zusammen. Und auch wenn meine Frau mal dabei ist, ist es natürlich nicht dasselbe.
0: Ist Ihr neuer Freund dann auch dabei oder nicht?
1: Nein, also so weit würde ich auch nicht gehen. Also das ist auch für uns oder eine klare Abmachung in diesem Familienräumlichkeiten haben die neuen Partner eigentlich äh, nichts zu suchen.
0: Wirst du wütend, wenn du den siehst? Wenn du den jetzt im Supermarkt sehen würdest, würdest du dem gerne eine reinhauen? oder?
1: Also das war in der Anfangszeit sicher so, dass ich gedacht habe, hoffentlich begegne ich ihm nie. Äh, ich weiß nicht, was passieren würde. so. Ja. Ähm, einfach wirklich so neutral gesagt, ich weiß nicht, was passieren. Vielleicht würde ich auch heulend davonlaufen oder so. Keine ja. Ahnung. Heute denke ich, könnte ich irgendwie äh, damit umgehen und dass er jetzt mit meiner Frau zusammen ist, damit habe ich eigentlich kein Problem. Und ich sehe das auch als große Chance für mich einfach auch, weil ich bin sehr interessiert an Menschen insgesamt. Ich bin überhaupt nicht der Typ für schnelle, erotische Abenteuer oder so. Mhm. Ich bin interessiert an Menschen, Menschen kennenzulernen. Also auch also mal mit eine Zeit lang einfach und dann wieder jemand anderen kennenzulernen. Und das finde ich eigentlich ähm, spannend. Das konnte ich in der Form natürlich in der Beziehung nicht so, weil man dann sagt, ich habe jemanden kennengelernt. Da denkt jeder, uh, Scheiße. Ne? Ja. was ist das denn jetzt wieder? Ja. Ähm, und das schätze ich jetzt sehr an meiner Freiheit. Und deswegen, ich glaube, ich möchte und würde auch nicht wieder in diese Beziehung zurückgehen, weil ich denke, das Leben hat anderes noch offen. Wir haben uns tatsächlich unterschiedlich entwickelt. Inwiefern
0: Dies habt ihr euch unterschiedlich entwickelt? Also du hast ja so ein bisschen auch erzählt, dass du auch dich immer ein bisschen beruflich zurückgenommen hast für die Familie und für deine Frau. Ist das ein Thema, wo ihr euch unterschiedlich entwickelt habt oder nicht?
1: Ja, also da haben wir uns unterschiedlich entwickelt, aber das war einfach so, meine Frau hat, glaube ich, so beruflich die besseren Weichen gestellt und das besser gemacht. Ich habe das etwas weniger und ich habe das mhm. vor allen Dingen nicht mit dem, wie das Männer halt sonst häufig machen, sagen, du Schatz, äh, du weißt ja, ich muss arbeiten, ähm, um vorwärts <lacht> zu kommen, mach du mal die Kinder. Sondern ja. wir haben uns das immer 50-50 geteilt und dadurch war auch immer klar für mich, wann abends Feierabend ist. Und... Ähm, da hab ich klar, andere haben gesagt, du hast die Karriere für äh, deine Familie geopfert. Andere sagen, weil meine Frau selber auch erfolgreich ist, du hast deine Karriere für die Frau geopfert. Das finde ich dann wieder so ein macho -Spruch, weil ich sage, nee, wir haben einfach immer beide 50-50 gemacht. Ja. Und es war nicht der Klassiker, dass die Frau ihre Karriere für den Mann opfert. Und unterm Strich ist bei mir dann halt weniger... Bei, äh, bei rausgekommen. Deswegen, also auch solche Ressentiments von wegen, ich hätte alles anders gemacht, wenn ich Hast gewusst hätte und so. Nein, wo ich sage, hey, ich habe viel zu viele eigene Baustellen, wo ich sage, da stand ich mir auch selber mhm. im Weg. Mhm. Das und das würde ich jetzt ja. auch durch neue Beziehungen, neue Situationen sagen. Die Illusion, dass man sagt, so und jetzt erst recht, ich werde ein neuer Mensch, jetzt kann ich alles machen, was ich bisher anders und ich habe mich völlig anders entwickelt und die, wir haben uns ja sowieso immer nur die Illusion gemacht, dass wir so ähnlich sein dann versucht man mal anders zu sein. Aber und das ist das Privileg des Alters vielleicht, dass ich schon wusste, was eigentlich, wo ich halt bin, wie ich bin. Mhm. Und was ich, obwohl ich jetzt die Chance hätte, trotzdem nicht ändern kann. Du
0: also bist jetzt trotzdem nicht ausgewandert oder hast noch mal was
1: ganz Neues genau. gemacht. Genau, das ja. war so am Anfang so, dass ich grundsätzlich mal gesagt ich könnte nach Berlin gehen, ich könnte nach Indien gehen. Ich, könnte, ich habe alle Möglichkeiten der Welt theoretisch, aber dass ich sage, nein, ich habe Kinder, ich möchte dem gerecht werden, ich habe ein Büro in Zürich und so weiter und so fort. Ich musste es nicht alles in Frage stellen. Und das hat mir auch wieder geholfen, weil ich auch in meiner Beziehung immer gesagt habe, wenn meine Frau gesagt hat, ist das nicht ein Thema? Fühlst du dich nicht, dass es irgendwann mal heißt, du bist nur wegen mir in der Schweiz geblieben oder so? Dass ich ähm, wirklich auch da mit ein bisschen Abstand, ruhigen Gewissens sagen konnte, nein, das sind wirklich alles Entscheidungen gewesen, die ich selber für mich, für die Familie getroffen habe. Mhm. Das und, ist
0: ja sehr, sehr positiv. Also ja. vieles, was du erzählst, finde ich, ist sehr positiv und man hat das Gefühl, du warst sehr bei dir trotzdem und hast die Entscheidungen getroffen, die du treffen wolltest und hast jetzt nicht ähm, wahnsinnig viel, was du bereust eigentlich, oder?
1: Nein, genau. Und ich glaube, das ist immer das Ding. Das hat man mir zwar ähm, schon als jungen Dings, eine äh, frühe Freundin hat mich mal äh, Mister Vernünftig genannt irgendwie, weil hm. ich schon irgendwie immer so... Ja, ich bin nicht so der Typ, der einfach so impulsiv einfach mal drauf losmacht und danach denkt, ja, oh, scheiße, aber es war eine geile Erfahrung, ja. sondern so, dass ich sage, nee, hey, ich überlege mir das ein bisschen, ich habe sehr mhm. viele sehr schöne Erfahrungen in meinem Leben gesammelt, die alle super waren, sicher auch so, wenn ich auf Reisen war oder so, das ist natürlich manchmal unvernünftig auch. Oder wo man sagt, ja, da riskiert man auch manchmal einiges oder so, aber es war trotzdem immer so ein bisschen kalkuliert. Und ich, war, mhm. ich bin nie so der total impulsive Typ irgendwie gewesen. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum unsere Beziehung auch so lange so gut gehalten hat und warum das auch jetzt so gut funktioniert. Und ich habe, das ist ja, um wieder auf das Thema zu kommen, was ist das Spezielle, wenn man Kinder hat in so einer Trennungsgeschichte? Diese Trennungsgeschichte, die hört eben mit der Trennung und mit der Verarbeitung der Trennung persönlich nicht auf, sondern die geht einfach ewig weiter, weil man zusammen... Diese Kinder eben hat. Mhm. Die löst sich natürlich langsam auf, wenn die Kinder dann definitiv auf eigenen Beinen stehen. Und vor allem aber in dem Sinn haben wir einfach jetzt immer noch irgendwie ähm, acht oder zehn Jahre Verantwortung, wo wir miteinander gucken müssen, dass es weiter so gut geht, dass es immer besser wird. Ich habe jetzt auch wieder die Diskussion, ob man mal zusammen in Urlaub fährt oder so, wo ich dann irgendwie gesagt habe, nee, ich glaube, unterm Strich gesehen, es ist zwar ein verlockender Gedanke auf der einen Seite, auf der anderen Seite wäre es für die Kinder irgendwie komisch.
0: Wie wäre das denn für deine Freundin jetzt?
1: Genau, ich habe dann auch gesagt, für unsere Partner ist das doch auch komisch, wenn wir anscheinend wirklich inzwischen sagen können, wir sind so in dieser neuen Situation eingekommen, dass wir ähm, uns in diesem Familienkonstrukt sogar vorstellen könnten, zusammen ein paar Tage Urlaub zu machen. Und so, ohne dass da zwischenmenschlich irgendwie was läuft und so. Aber ich habe dann trotzdem gesagt, hey, also erstens, wir wissen jetzt aus Erfahrung, man weiß nie, wie die Dinge laufen. Mhm. Und ich weiß auch, wie ich bin. Ich hätte jetzt auch keine Lust, mich plötzlich wieder neu ein bisschen zu verlieben oder zu denken, plötzlich wieder dieses Gefühl zu bekommen, ach, das wäre doch doch ganz schön gewesen. Und dann weißt du, klar, Urlaube sind immer schön, aber mhm. die Realität ist anders. Also, dass man auch da relativ besonnen keine emotionalen, Irrheiten sich erlaubt, wo man sonst als Paar natürlich sagt, komm verrückt, gehen wir zusammen in Urlaub, gehen zusammen ins Bett und danach ist wieder alles scheiße und dann kann man sagen, ja gut, ich habe es gewusst, <lacht> aber es war schön. Ja. Ähm, aber wenn man Kinder hat, dann hast du halt eine andere Verantwortung. Sag, mhm. hey, wir haben Stück für Stück viel Sicherheit und Harmonie und, und Ruhe so für die Kinder und Familie aufgebaut und das muss die nächsten zehn Jahre halten. Ja. Und da kommen wir dann halt, das heißt, aber jetzt nicht einfach langweilig weiterstricken, sondern genau zukünftige Konfliktsituationen, in Anführungsstrichen. Also was ist, wenn ich tatsächlich die Frau meines Lebens kennenlerne, die eben nochmal Kinder haben möchte und ich sage, ich möchte mit der zusammenziehen, ich möchte logischerweise mit der einen Ort haben. Meine Kinder sind dann irgendwie zehn, zwölf, ich weiß nicht was. Und dann ist es aber doch so, dass dieses Nestmodell die gemeinsame Wohnung aufgegeben wird, mhm. dass die Kinder dann pendeln müssten. Oder ja. sie entscheidet sich und sagt, sie möchte mit ihrem neuen Partner dauerhaft zusammenziehen und kann sich nicht mehr vorstellen, dieses Nestmodell zu haben oder so. Mhm. Früher oder später, genau mit dieser Wohnung hier, das ist nicht mein Idealwohn- oder Lebensmodell. Mein Ideallebensmodell ist, mit einer Partnerin zusammenzuwohnen und eine Partnerschaft zu haben und die zu leben die ganze Woche. Ja. So. Ja, und das ist die Frage, irgendwann kommt das vielleicht wieder oder irgendwann kommt das und dann wird das aber einen erheblichen Einfluss darauf haben und im Moment sind es auch bewusst so Sachen, die ich wie hinausschiebe, weil ich weiß, meine Kinder würden das im Moment nicht vertragen mhm. und deswegen hänge ich quasi, auch wenn ich mit der emotionalen Trennung von meiner Frau, soweit man das immer sein kann, auch die Zeit heilt ja dann die Wunden mhm. immer mehr, bin ich drüber hinweg, aber die Trennungsgeschichte geht eigentlich weiter, weil es die Geschichte der Kinder ist. Und die möchte ich auf jeden Fall ähm, so positiv wie möglich weiterstricken. Dass man so wie, dass alle Freunde um uns herum oder mich gesagt haben, hey, ihr wart ein super Paar und es ist auch krass, wie ihr das jetzt mit der Trennung hinbekommt und so. Und sagen echt Hut ab. Und ich sage, ich möchte, dass das meine Kinder auch irgendwann mal zu mir sagen. Mhm. Und dass es nicht also du lebst
0: eigentlich gerade in einer Trennungssituation immer noch.
1: Ja, genau. Das hört es nicht
0: auf sozusagen, weil eben...
1: Genau, und es ist eben nicht die Trennungssituation, das Emotionale, wo ich sage, man hängt noch an diesem Partner und so, mhm. sondern es ist die, die Trennung einer Familie, die äh, trotzdem irgendwie zusammenhängt. Und damit ist es nie ganz getrennt und hängt immer noch ein bisschen zusammen, bis zu dem Moment, wo die Kinder ähm, dann so weit sind, dass sich die Familie dann tatsächlich in dem Sinn auflöst.
0: Hast du manchmal trotzdem so Momente, wo du aufwachst und denkst, ach du Scheiße? Oder ist das für dich komplett geklärt? Also ich kenne das ja. einfach so jetzt, meine Trennung ist irgendwie anderthalb Jahre her, dass es Momente oder Fotos oder Freunde gemeinsame gibt, wo ich auf einmal dann wieder denke, was, 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 ich bin nicht mehr mit meinem Ex-Freund zusammen, was ist eigentlich passiert? Also ja. dass ich so, so Momente habe, wo das sich ganz schrecklich anfühlt. Hast du das oder ist es für dich eigentlich beendet, das emotionale Drama?
1: Das ist beendet. Ich habe ja. manchmal die Momente, wo ich nicht unbedingt, wenn ich morgens wach werde, das habe ich mit, mit äh, über 40 äh, genug, dass man morgens aufwacht und denkt, ah genau, irgendein so Scheißthema war doch. Oder man wacht <lacht> auf und sagt, super, im Moment ist mal kein Scheißthema, ja? ja, wunderbar. Aber ähm, das hatte ich nur ganz am Anfang, dass man wirklich eben wie auf, aus dem Traum aufwacht und aber merkt, es ist kein Albtraum gewesen, sondern das ist ein real existierendes Albtraum eigentlich. Ja. Das hatte ich wirklich so die ersten zwei, äh, zwei, drei Monate quasi jeden Morgen auch. Ich war auch wirklich arbeitsunfähig zu der Zeit, ja. muss man wirklich sagen. Ich saß ich saß vor meiner Arbeit, ich bin glücklicherweise selbstständig, da fällt das dann nicht ganz so auf, wenn man irgendwie nicht produktiv sein kann. Ich saß vor, vor, vor Sachen und habe drauf geguckt, habe gemerkt, das kommt in meinem Kopf nicht an, als ob ja. da die Sicherungen durchgebrannt waren. Das war wirklich krass. Nach außen hat man das nicht so gemerkt, vielleicht so stark. Ich kannte das von Freunden, die mir das auch so geschildert haben bei krassen Trennungen und so, wo ich auch gesagt habe, klar, kenne ich so oder jetzt bin ich auch in so einer Situation. Das hat mir auch häufig geholfen zu sagen, bin ich alleine oder willkommen in so einer Situation halt, da ja, musst du irgendwie durch. Was mich heute manchmal noch so, nicht wenn ich morgens aufstehe, sondern manchmal so Momente habe, auch gerade wenn ich mit meiner Frau mit meinen Kindern irgendwie, wenn es eine relativ alltägliche Situation ist, die auch früher hätte so sein können, dass ich in dem Moment merke, oder dass ich dann sage, hey, das ist eigentlich genau diese Familiensituation, die wir unseren Kindern nehmen. Mhm. Und das ist das, was ich bis heute sagen würde. Ich bereue, ja, was heißt ich bereue? Also ich, ich traure eigentlich noch um die Familie. Mhm. Und das wird auch immer so bleiben, denke ich, dass ich das, was meine erste Reaktion war, du machst die Familie kaputt, ich bis heute dabei bleiben würde, anders formuliert, wir haben anscheinend dieses Familiending irgendwie kaputt gemacht, aber so gut wie möglich irgendwie fahren das jetzt irgendwie weiter. Und das, das freut mich, dass die Beziehung ähm, auseinandergegangen ist, ähm, ich glaube, nach 15 Jahren, ja, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn wir keine Kinder gehabt hätten, wenn wir uns quasi täglich die Frage gestellt hätten, passen wir noch zusammen, gehören wir zusammen und so weiter. Hm. Und man sich dann plötzlich trennt. Also deine Geschichte oder auch gerade in dem Alter, mhm. da baut man so viel miteinander auf. Und gerade in dem Alter, das kenne ich aber auch von verschiedenen Leuten, so dieses, wenn es dann langsam ernst wird, mhm. oder man in ein Alter kommt, wo es dann wirklich darum geht, fürs Leben weichen zu stellen, dass ja. man dann nochmal die Partner wechselt. Mhm. Aber so diese das Grundtemperament eigentlich dauerhaft bei einer Partnerschaft zu bleiben, dann einfach mit einem anderen Partner umgesetzt wird.
0: Ja, mal schauen, ob das so sein wird. Das weiß das ich ja auch noch nicht.
1: Ist, genau, das weiß ja. man nicht. Und ich glaube, das ist, das ist eigentlich das, wo ich sagen würde, wo, wo bin ich dankbar gegen, äh, in dieser ganzen Trennungssituation, dass ich glaube, dass ich eine ganz andere Lebenseinstellung bekommen habe, dass ich viel mehr, nicht mehr gucke, welche Türen ich mit aller Gewalt öffnen oder schließen möchte, sondern dass ich einfach relativ entspannt gucke, wo sich Türen öffnen und wo ich mal reinschaue und den Dingen wieder mehr freien Lauf lasse und ich versuche, die Dinge zu festzuhalten. Ich bin nach wie vor ein strebsamer Mensch auch in mhm. mir, ich bin hartnäckig, auch in Liebessachen, aber ich bin ergebnisoffener, weil ich jetzt definitiv gemerkt habe, dass selbst die festesten Dinge irgendwie anscheinend nicht fest sind und dass sich tatsächlich auch immer wieder neue Türen aufgehen, wenn sich manche verschließen. Und es blöd ist, wenn man an einer Türe zu festhängen bleibt, wenn man dabei verpasst, dass gerade eine viel attraktivere oder interessantere Tür aufgegangen ist.
0: Ja, und du hast ja auch schon vieles erreicht. Also du hast ja eben, du hast zwei Kinder, du hast irgendwie da eine liebevolle Familie geschaffen und ähm, Du hast, hast das ja auch erreicht, also auch wenn ihr nicht mehr zusammen seid, mhm. ist das ja doch was, wo man mit irgendwie zwischen 40 und 50 sagen kann, Mensch, das habe ich erreicht, also das ist ja trotzdem da.
1: Ja, nun man ist natürlich, heutzutage lebt man ja dann auch nochmal 40 Jahre, hoffentlich zumindest.
0: Mhm. Ähm,
1: man steht da so mitten in der Mitte des Lebens. Ne? Und es mhm. gibt natürlich schon so die, also auf der einen Seite zu sagen, das ist ein ganz wichtiger Kernzeitraum in der Familie, in, im Leben, die eigenen Kinder quasi so lange mit ihnen zusammen zu sein, sie zu erziehen, ihnen dieses Nest, diese Sicherheit, alles zu geben, was sie brauchen, um dann selbstbewusst alleine ins Leben starten zu können. Und genau in diesen kritischen zehn Jahren, sage ich jetzt mal, oder insgesamt dann 18 Jahre, vielleicht ist ja auch eine lange Zeit, aber dort irgendwie so im wahrsten Sinne so ein Bruch, Reinzubringen, da kann man schon sagen, da habe ich nicht alles erreicht. Mein Ziel wäre es eigentlich gewesen, meine Kinder in einer glücklichen Familie aufwachsen zu sehen und dann irgendwann, wenn sie ins Auto steigen und abfangen, meine Frau in den Arm zu nehmen und sagen, Schatz, super, jetzt haben wir wieder Zeit für uns. Und das wäre auch immer die Vorstellung gewesen. Das ist auch
0: wirklich ein schöner Traum. Und da haben
1: wir lange dran, haben wir lange daran geglaubt. Und ich werde jetzt nicht mehr so vermessen, zu sagen, ich will das jetzt unbedingt wiederhaben, weil ich weiß, dass, dass man solche so Partnerschaften, das findet man nur selten im Leben. Man begegnet ja. nur selten im Leben Leuten, wo man wirklich das Gefühl hat, dass es so passt. Das ist so. Das Umso ist schwieriger ist Fall es so. eben, wenn es halt nicht, äh, nicht klappt. Und dann gilt aber halt auch eben, am Anfang soll es rote Rosen für einregnen regnen und zum Schluss ist man dann irgendwann froh, äh, wenn man einfach nicht allein ist, wenn man mal schöne Momente hat und äh, das jetzt und hier genießen kann. Und das habe ich sicher gelernt dabei.
0: Gäbe es noch was, was du deiner Ex-Frau sagen wollen würdest?
1: Da vielleicht kann ich irgendwann mal Danke sagen, äh, weil es für mich auch so eine Befreiung war, dass ich zum Schluss dankbar bin für diese, für diese Trennung. So weit bin ich noch nicht. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, dass wir unseren Kindern was genommen haben. Mhm. Und das weiß meine Frau aber auch und das muss man nicht weiter ähm, thematisieren. Aber vielleicht bin ich irgendwann, wenn wir sehen, dass unsere Kinder gut rausgekommen sind, dass sie keinen Knacks davon getragen haben, dann würde ich hier vielleicht dann nochmal sagen, danke. Und ähm, dass ich mir oft überlegt habe, wann oder ob ich ihr Danke sage und wie ich ihr Danke sage. Und das ist sicher auch nochmal was, dass man wirklich dann merkt, hey, aus der größten Tragödie eigentlich heraus und der größten Niederlage muss man sich eingestehen, dass es eigentlich eine Hilfestellung war, dass man blind in der Situation war, dass man sich selbst von sich selbst entfremdet hat, jeglichen Charme und Schiller vielleicht auch verloren hatte, und es wirklich ganz viele gute Gründe gab, verlassen zu werden und man selber die große Chance war, ein neues Leben anzufangen. Und dafür, davon kann man dann schon nochmal irgendwann Danke sagen. Schauen das, wir mal.
0: Das ist sehr stark. Das ist sehr stark. Also du würdest ihr dafür danken, dass du dich auch ein Stück weit wiedergefunden hast, oder? Wie wird's das, das, sein?
1: Wäre das, das wäre das Ziel. Andere Dinge, was man in so einer Situation erwartet, um was ich dir immer schon mal sagen wollte, mhm. ähm, haben wir uns damals so mehr oder weniger gesagt, das war aber auch nie negativ. Nur, dass man sagt, klar, keine Liebe ist so ideal, wie mhm. wir das manchmal vielleicht gedacht haben oder gespürt haben. Und dass selbst jeder Gedanke daran, dass man mal eine andere Frau attraktiv findet, schon bereits als fremdgehend betrachtet wird und dass man sich das dann eingesteht. Das sind so Sachen, wo man dann sagt, ja, und was ich dir nie gesagt habe, aber was ich dir jetzt sage, ich finde übrigens auch andere attraktiv. Ja. <lacht> ähm, ist glaube ich eine Selbstverständlichkeit, aber ähm, ja, ich glaube, ich habe ihr auch mal äh, so zu verstehen gegeben, dass sie nicht mehr einfach nur noch jetzt auf mein Gutwill setzen kann. Ich war immer derjenige, der so sehr zu sagen, ja Schatz, klar, natürlich, machen mal, können wir machen und so alles easy, sondern dass ich immer gesagt, du, ich betrachte die Dinge jetzt nicht mehr aus der Familienperspektive, also nicht mehr aus dieser Familien mhm. perspektive sondern ich gucke jetzt nach dem, was ich für mich für die Familie, für richtig halte. Und da hat sie ein bisschen, und das habe ich mit so einer gewissen Energie auch gesagt, ohne dabei wirklich laut zu werden, aber wir haben uns nie aggressiv oder laut gestritten. Und da hat sie plötzlich gemerkt, dass auch andere Seiten in mir drin stecken. Mhm. So, wo man sagt, hey, ähm, und so kannst du mich auch mal kennenlernen. Mhm. Aber so hat sie mich dann in dem Moment kennengelernt, hat er gemerkt, okay, ja, da haben sich jetzt wirklich Dinge verändert. Ich musste da, da nie... Und wollte das auch nie irgendwie lauter oder aggressiver werden. Insofern gesehen, denke ich, bei dieser Frage, was würde ich meiner Frau noch sagen? Zum einen sagen, hoffentlich habe ich hier alles gesagt. Mhm. Und die anderen Sachen, die muss man dann sagen, wenn die Zeit, wenn die Zeit reif ist, wenn ich mhm. wirklich das Gefühl habe, ähm, doch unterm Strich können wir sagen, war es genau das Richtige. Für uns privat war es das mhm. Richtige wahrscheinlich. Wie gesagt, es hätte auch weiter so gehen können, aber für uns privat war es wahrscheinlich das Richtige. Für die Kinder war es falsch und deswegen kann ich nicht Danke sagen, aber das kommt irgendwann.
0: Ich finde das jetzt gerade ganz spannend. Eigentlich ist das immer meine letzte Frage, aber ähm, du hattest am Ende der Beziehung das Gefühl, du hast irgendwie deinen Charme oder dein was Schillerndes verloren. Das war, das war ein Gefühl ja. von
1: dir, oder? Ja, das ist was, was ich im Nachhinein natürlich anerkennen muss. Mir ging es mhm. damals auch beruflich nicht gut und ähm, eben man ist im Alltag extrem viel mit Kinderkram und allem möglichen beschäftigt in so einer Familie. Kennt man ja auch klassisch. Zum Schluss laufen sie dann beide in derselben, irgendwie selben Funktionswindjacke rum, die sie irgendwie im Ausverkauf gekauft haben, weil beide nicht mehr schauen, wie sie aussehen und weil sie alles nur noch funktional gedacht ist und die Frauen haben die praktischen Kurzhaarfrisuren und ähm, eigentlich ist wie alles irgendwie so egal, weil man muss ja nicht mehr den anderen für den anderen attraktiv sein. Und insofern gesehen kann ich schon sagen, habe ich sicher aber auch dadurch, dass ich auch schon gespürt habe, beruflich läuft es nicht gut, da bin ich anscheinend nicht so gefragt und ähm, auf der anderen Seite ähm, findet meine Frau mich anscheinend auch nicht mehr so anziehend, dass dabei natürlich auch ein eigenes Feuerchen auch immer mehr erlischt, mhm. weil ich auch natürlich versucht habe, es allen recht zu machen und wenn man immer versucht, es allen recht zu machen, dann verliert man sich selber und dann glüht oder leuchtet auch nichts mehr aus sich selber heraus so. Mhm. Und das ist sicher was, was dann relativ schnell, glaube ich, wieder zurückgekommen ist irgendwie, wo ich gemerkt habe, hey, ähm, das bin eigentlich ich, das habe ich ein Stück weit aufgegeben, auch gerne aufgegeben für die Familie und so, aber das ist ein Teil von mir und der muss wieder entfacht werden und das habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass es bei Leuten sehr positiv, also auch bei Freunden und so, dass die gemerkt haben, dass es... Das dass Feuer ich wieder, ist zurück. Ja, dass ich ein bisschen wieder mehr der Alte bin. Genau ja. das, was meine Frau mir dann auch vorgeworfen hatte, dass bei mir irgendwie so diese, dieser schillernde Charakter irgendwie so über die Jahre so zusammengefallen ist. Klar, natürlich in ihrer Betrachtung, aber mhm. de facto, ich musste es zugeben, es war tatsächlich auch so. Mhm. Weil ich immer nur noch geguckt habe, was mache ich falsch und eigentlich nicht, was ich richtig mache. Heute ist es so, also ich habe Damals schon, ich, ich unterrichte eben auch äh, an der Fachhochschule und da habe ich schon gemerkt, hey, ich mache da anscheinend irgendwas richtig. Die mhm. Leute, also da hatte ich eine Ausstrahlung und das war für mich ganz wichtig, auch das weiterzumachen und da bin ich bis heute, mhm. wo ich immer mehr merke und aber auch schwache Momente merke, mhm. wo du dann merkst, hey, heute hast du keine gute Ausstrahlung, heute mhm. läuft es nicht so gut, heute bist du auch nicht raffiniert genug, du kannst die Leute nicht bei der Stange halten und das sind auch so Momente, wo ich dann auch sage, ja klar, dass mich im Moment jetzt heute keiner als inspirierende Gesprächspartner oder nicht so. Und an anderen Tagen fühlt man sich wunderbar. Man hat die Ausstrahlung. Man merkt mhm. sogar, dass einem andere Leute nachschauen. und mhm. ich früher nie irgendwie. weißt du so? Frauen, ja. ich habe auch nie nachgeguckt, aber vielleicht strahle ich heute irgendwas eher aus, wo ja. ich dann sage, okay, ähm, ja, jetzt hat auch mal eine Frau nach mir geguckt irgendwie. Ja. War ich so nicht gewohnt. Und das sind aber sicher eher Tage, wo man sich selber auch so fühlt, dass man irgendwie sagt, hey, super, ich habe ein gutes Leben. Und das würde ich schon sagen. Ich habe immer wieder sehr... Höhen und Tiefen, aber ähm, unterm Strich geht es mir eigentlich super.
0: Ja, das finde ich toll. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Ich fand das ein ganz spannendes Gespräch und ich würde es jetzt an der Stelle beenden, wenn das für dich okay ist. Oder gibt es noch was, was du gerne sagen würdest?
1: Nein, das ist wunderbar. Ich würde gerne noch zum Schluss sagen, dass ich ähm, deswegen auch gerne bei dem Podcast oder bei diesem Gespräch mitgemacht habe, als du uns damals gefragt hast. Der Kollege meint ja noch, bei ihm sei das viel zu frisch. Er kann da noch nicht drüber reden. Konnte ich absolut nachvollziehen. Ich habe in dem Gespräch mit dem Kollegen gemerkt, dass ich über ganz vieles drüber hinweg bin, dass mir diese Gespräche helfen, die Dinge nochmal zu sortieren und auch im Herzen zu spüren, wo ich vielleicht an gewissen Punkten doch noch nicht ganz drüber hinweg bin oder wo ich noch drüber mhm. arbeiten muss oder wo ich das Gefühl habe, das, was ich gerade erzähle, ist nicht ganz die Wahrheit.
0: Mhm. Und
1: deswegen habe ich auch sofort, als du gesagt hast, möchte dir bei dem Podcast mitnehmen, habe ich gedacht, hey, das ist nochmal eine Chance für mich, wie bei einem Psychoanalytiker, eine Geschichte zu erzählen, sich da drin zu spüren. Und deswegen bin ich eigentlich auch eben dankbar, dass wir das Gespräch haben konnten.
0: Vielen lieben Dank. Und ich finde, dein Feuer ist absolut wieder da. <lacht> Gut, okay.
1: Super, danke.
0: <lacht> Dankeschön. Ciao.
1: Ciao.